0: Nos últimos anos, temos visto uma infinidade de clubes de assinatura surgirem no país. Sejam eles de vinhos, cafés, cervejas, livros e tantos outros. E na pandemia, houve uma explosão de crescimento, principalmente no nosso mercado livreiro. Muitos clubes de assinatura de livros surgiram nos últimos anos. Mas, ultimamente, temos visto o fechamento de alguns deles, como o Pacote de Textos, panaceia Intrínsecos e Clubes Cube. Essa maior repercussão sobre o assunto surgiu justamente de um post nas redes sociais feitas pela Tag Experiências Literárias, que tem vivido na pele esse momento delicado dos clubes de assinatura. Para falar mais sobre o assunto, conversamos com Gustavo Lambert, cofundador e CEO da Tag. Nesse bate-papo, ele fala sobre esse momento do mercado de clubes, dos desafios que a crise econômica trouxe e outros fatores que a impactaram o setor. Que podem ter levado alguns clubes a fecharem as portas. Ouvimos também a fala de Viviane Lordello, cofundadora da Scube, sobre o tempo que seu clube está dando, e também um áudio da Eloísa Dal, diretora de marketing da Intrínseca, falando sobre o encerramento do ciclo Tus Intrínsecos, clube da editora. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado livreiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Agora, Gustavo Lembert. Mas, Gustavo, eu queria... A gente estava relembrando, né? A gente já conversou mais de uma vez. Acho que a última vez foi um áudio que a gente fez um panorama, né, Thalita? Sobre o clube de, de leitura, assim, vários, várias pessoas conversando e tal. Mas uma das coisas que a gente sempre está atento e, e acompanhando as pesquisas é que os clubes de, de assinatura são sempre é, cada vez mais relevantes, tudo, mas com a gente um post e as notícias que a gente tem acompanhado. Tem duas, né, geralmente, né, Thalita, tá que sempre tem um clube novo começando, mas também a gente ouve muitas histórias, alguns fechando, que a gente vai ouvir aqui durante o um programa, né. Então, eu acho que eu queria só voltar, porque como faz muito tempo que a gente não se falou, queria primeiro, Gustavo, falar um pouco sobre a TAG, né, de como que vocês estão, né, eu sei que são, são várias iniciativas né? É, a gente acho que tinha falado sobre outras verticais que vocês têm também, de tipos de livros tal. conta pra gente como que é, a, a TAG está hoje em dia
1: Boa. pessoal, obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade, <coughs> sempre um prazer se estão ouvindo aí minha cachorra latina porque eu tô estou em casa ainda nesse nessa dinâmica híbrida assim. a é... Bueno, eh, a TAG, assim, esse ano tem sido muito difícil, assim, na verdade, a gente teve, eh, um, a gente começou a sentir uma diferença eh, desde o meio do ano passado, então, assim, a gente teve um primeiro ano de pandemia, eh, que, claro, ninguém comemora muito, pelo contrário, nada da pandemia, mas, assim, assim como o restante do mercado editorial, é... Eh, a gente sentiu uma procura, né, um aumento de procura por livros. Assim, a gente viu as pessoas em casa com mais tempo para ler e querendo é, novas indicações, novas leituras. E, no nosso caso, o, um pouco da experiência que a gente oferece, que transcende um pouco o livro em cima, si, tem todo o material, tem as discussões, é, o aplicativo, o mimo que vai junto. Então, toda essa experiência a gente sentiu que encaixou muito bem com a necessidade das pessoas que estavam passando tanto tempo em casa. Então 2020 a gente cresceu bastante, 2021 começou muito forte para nós, Assim, em janeiro do ano passado foi é, um mês espetacular, o primeiro trimestre como um todo, mas aí a partir do segundo trimestre, é, mais ou menos ali entre o segundo trimestre e a virada para o terceiro trimestre, a gente começou a sentir é, uma diferença, Assim, a gente começou a sentir um, um, uma mudança, especialmente daí no nosso caso falando de... Uh, mídia, assim de, de, especialmente mídia paga, redes sociais, né? Facebook, Instagram, Google, que são veículos muito fortes para nós quando a gente fala de novos associados. E aí, desde o meio do ano passado, a gente tem sentido que a, essa dinâmica se complicou. Isso tem a ver com mudanças para iOS 14... É, restrições de segmentação desde LGPD assim que acaba impactando porque é, tem sido mais difícil segmentar tem sido mais difícil chegar nas pessoas certas para divulgar os nossos produtos então eu diria que essa dificuldade começa com um problema de canal né assim não só nós como praticamente todos os clubes de assinatura e também muitos outros modelos que têm como grosso da sua é, receita, né, como sua aquisição, o, a mídia paga, sentiram um baque muito forte é, nesse, nesse último ano. Então, começa com um problema de canal. Claro que tem, é, ao mesmo tempo, questões externas, como, uh, primeiro, a pandemia é, arrefecendo e as pessoas saindo mais e gastando na rua. Né? Então, as pessoas come... antes estavam muito em casa comprando muita coisa pela internet passaram felizmente a voltar a sair né a poder sair e aí é o o orçamento que acaba indo para o barzinho para festa para jantares que antes estavam represados é, teve esse movimento a gente sentiu isso também e óbvio a inflação né é, assim o momento macroeconômico muito complicado a gente sente isso quando os associados comentam assim cara a inflação muito forte tô tendo que apertar os cintos não vou conseguir manter a assinatura esse mês então a gente sentiu assim que é, o momento macroeconômico influenciou uh, e não só influenciou para os consumidores como influenciou para nós com certeza vocês estão acompanhando essa disparada do preço do papel e isso num clube de assinatura é muito impactante então assim tô super curioso aí para ouvir também é, os outros convidados desse podcast para a gente saber como é que te, é, foi para eles é, esse momento difícil mas o que eu imagino assim tenho certeza que também pegou muito forte essa pressão nos custos e diferentemente do varejo em que se pode aumentar preços com um pouco mais de facilidade claro que é sempre uma decisão difícil mas no caso de um clube de assinatura muitas vezes não pode aumentar o preço porque a pessoa se comprometeu com uma assinatura anual assim como a gente se comprometeu com aquele preço pelo ano inteiro. Então, a gente não tem como simplesmente ajustar a assinatura. Então, a gente fez é, um aumento de preço no início desse ano, só que ele acaba impactando muito mais para novos associados, né, os associados que já estavam conosco em plano anual e que muitas vezes têm benefícios de renovação. enfim é, Acaba que qualquer aumento de preço, no caso de um clube de assinatura, ele é sentido no médio e longo prazo, diferentemente de uma editora que aumenta o preço de capa e imediatamente, tirando os descontos praticados, claro, mas imediatamente já tem um é, um impacto. Então eu, eu sempre atribuo a essa é, esse acúmulo de fatores. Assim, sem dúvida nenhuma, não foi algo específico. Não tem, sabe, um, uma bala de prata assim que ah, resolvendo isso volta a ao, ao que era antes, assim, eu acho que é um momento turbulento e não só para o mercado de livros. Assim, a gente acompanha e conversa com muitos outros é, empresários, assim, do ramo, é, seja do ramo de entretenimento, seja do varejo tradicional e vinhos e até fintechs, é, investimento. Assim, o quanto tem sido como um todo um acúmulo de fatores todo mundo sentindo essa questão do canal, todo mundo sentindo essa questão de mídia paga. É, todo mundo sentindo o impacto da inflação, é, pressão nos custos, o um momento macroeconômico, as pessoas que mudaram seu perfil de consumo do pré-pandemia para o pós-pandemia. Então, é, é, um, é um dilema assim que eu diria que a gente tem acompanhado no mercado como um todo. Não é à toa que a gente viu aí tantos layoffs de empresas super consolidadas, né, que acabaram anunciando que iam ter que reduzir sua folha. É um,
2: é um conjunto de fatores que dá todo esse problema que você acabou de falar. Né? Assim, é uma bola de neve que vai se criando. Mas, é, é, e por, por esse mesmo motivo, são um conjunto de coisas que vocês têm que fazer para tentar resolver cada um desses problemas. né? A TAG tem um relacionamento muito próximo com os leitores. E até eu acho que também a gente pensou em fazer esse podcast justamente pelo post que vocês fizeram para tentar falar com o leitor final sobre esse problema que vocês enfrentam. É assim eu queria a pergunta é no geral como vocês tentam driblar cada problema que o clube enfrenta você acha que esse relacionamento próximo com os leitores pode ser um caminho para minimizar
1: olha é, na nossa opinião na nossa maneira de trabalhar sem dúvidas assim pelo menos desde o início a gente sempre se cobrou muito por ser transparente né? a gente sempre quis é, se ver como um clube, como um espaço dos associados, que eles se sintam donos do clube de alguma forma também, porque na verdade o clube só existe enquanto eles estiverem aqui dentro é, então foi isso que a gente começou a se perguntar, assim, porque pô, a gente sentindo uma dificuldade tão grande nesse último ano né, assim, uma pressão tão forte, não só nos custos, mas em todas essas coisas que eu comentei, e a gente pensou cara, por que, que a gente está mantendo os associados alienados dessa questão e daí Qualquer mudança que a gente faça para tentar combater isso, ela vem sem uma justificativa. Então, pô, aumentando o preço. Ah, por que estão que aumentando o preço? Ou tentando fazer umas promoções mais agressivas para novos associados. Ah, a TAG se preocupa mais com novos associados do que com os fiéis, então não está valorizando a base. E não estou invalidando esses questionamentos, essas críticas, elas são completamente compreensíveis, especialmente quando se desconhece o que está acontecendo por trás dos panos. E aí foi um pouco motivado por isso. Assim, a gente já tinha feito alguns, é, alguns conteúdos, alguns vídeos, abrindo um pouco dessa situação para os nossos associados. Como você falou, Thalita, a gente é super, super próximo e a gente tem um aplicativo que é, é exclusivo dos associados que funciona assim como uma rede social só dos leitores e lá a gente costuma ter esse contato, mas mesmo assim a gente sabe que nem todo mundo usa, ou às vezes as pessoas não viram, ou uma pessoa que entrou depois acaba não vendo. Então, obviamente, a nossa página no Instagram acaba tendo um papel muito importante para conversar com a comunidade inteira, não só quem já é associado, como quem já foi, quem quer ser, é, quem acompanha, admiradores, enfim. Então, foi um pouco motivado por isso, assim, que a gente decidiu que não tem que a gente passar essas dificuldades e fingir que nada está acontecendo. A gente sabe, e assim, cada empresa toma as suas decisões e não é sem juízo de valor aqui, mas a gente sabe que tem muitas empresas que preferem não é, é, abrir uma dificuldade do momento até para não trazer uma certa insegurança, ou parecer, putz, o que será que está acontecendo? Será que se eu pegar um plano anual tem chance de não me entregarem os kits que eu paguei? Sei não. lá, o que que né, porque assim, ah, tô vendo que os outros clubes fecharam e a tag está dizendo que tá difícil. Será que eles vão fechar também? E daí começam esses burburinhos. E assim, felizmente nós não estamos próximos de fechar, ou considerando fechamento. Assim, infelizmente ainda estamos longe disso. A gente tem próximo aí de 40 mil associados. A gente tem é uma base muito considerável. Mas é só pensar que no início do ano passado a gente tinha mais de 60 mil associados, né? Então essa diminuição. Naturalmente, ela não se dá é, de forma é, que acompanhe a redução dos, dos custos fixos. Por exemplo, então, a gente montou uma estrutura para suportar uma empresa de 60 mil. Quando ela passa a ter 40 mil, não tem como simplesmente desligar algumas das coisas que já foram feitas. É um processo complicado. Então, por causa de todas essas dificuldades, o nosso modo de trabalhar enquanto empresa, de novo, cada empresa no seu. É, um direito de agir do, do jeito que acha melhor, mas assim, o nosso jeito sempre é tentar abrir o jogo e falar das dificuldades que a gente está passando e ver como é que os associados reagem, felizmente, né, isso me deixa realmente muito contente isso já já é mais, os associados estão mais acostumados, então pelo menos a repercussão desse post certamente a gente vai continuar compartilhando como que está indo o nosso momento foi é muito positivo, assim, nos comentários assim, primeiro que bombou muito, assim, muitos comentários, muitas mensagens de apoio, e é impressionante, assim, até emocionante o quanto as pessoas é, querem ajudar e querem estar presente. Então, muitas mensagens dizendo, por favor, sério, vocês são fundamentais do meu mês. Vocês são um dos principais momentos é, que eu tenho de tranquilidade, me ajudam, fazem bem para a minha saúde mental e muitas coisas muito fortes, assim, muito emocionantes que as pessoas saíram em nossa defesa, justamente porque a gente conseguiu criar essa relação de confiança. Então, respondendo de forma mais direta, olha, daí eu sempre tenho a imagem de que quanto mais transparente, melhor. É Claro que, às vezes, a situação ainda é turbulenta e não se sabe direito o que compartilhar. Às vezes, é só gerar mais ruído. Então, é natural que não dê para sempre, sempre, sempre estar falando o que está acontecendo no exato momento. Mas, na, na minha visão, enquanto empreendedor, enquanto empresária, é... Tentar ser o mais transparente possível e, óbvio, tem consequências negativas também. Né? Tem pessoas, assim, ah, pessoas de editoras que vieram conversar conosco que estavam preocupadas, investidoras, esse tipo de coisa. Mas, assim, também estamos falando para eles a mesma coisa que a gente está falando para os associados, que é a mesma coisa que a gente fala internamente. Esse é o benefício da transparência, que é poder falar a mesma coisa para todo mundo. Assim.
2: E, Gustavo, eu queria saber é, como continuar fazendo investimentos. É, quando você vê que a situação dá essa, essa complicadinha, assim, sabe? Quando acontece essa, essa, essa mudança assim na empresa. Porque, se eu não me engano, acho que vocês, esse ano vocês não vão ter casa na né, Flip, né? E acredito que na última edição presencial tenha sido um investimento para vocês, até para chegar mais próximo dos leitores. Então, como fazer essa mudança e continuar, é, sei lá, tentando trazer coisas novas, investindo? sendo que, enfim, tem dificuldades.
1: Sim. É, de fato, assim, esse ano a gente não vai ter uma casa na Flip e na última Flip a gente teve e foi um sucesso muito grande, assim, foi nossa primeira casa exclusiva na Flip e é um, assim, um motivo de orgulho muito grande para nós, assim, porque a gente foi cheio de receios, assim, né? Será que vai bombar? Será que os associados vão... Uh, participar, será que novas pessoas que não conhecem a tag vão querer prestigiar será que os eventos vão encher então, cheio de dúvidas assim infelizmente todas elas foram é, sanadas com com coisas muito positivas então a casa explodiu assim as filas eram quilométricas eu não sei se vocês lembram, assim mas foi realmente impressionante só que naturalmente é, uh, eventos como a Flip é dificilmente dão um retorno de curto prazo, né? eles têm uma, um retorno muito importante de marca, então a gente sentiu tanto por parte do público, não só quem foi e, claro, gostou muito, mas outras pessoas que viram fotos, viram divulgação e sentiram que a tag está é, crescendo, deixando sua marca no mercado editorial cada vez mais, como até, assim, foi, foi muito legal perceber que Muitos dos nossos curadores vieram conversar conosco que tinham ido na nossa casa na Flip. Pessoas de editoras que tinham visto a casa e queriam fazer mais livros com a Tag porque tinham gostado da maneira como a gente trabalhava, conheceram muita gente da equipe. Então, tem muitas coisas positivas que não são só novas assinaturas ou novas receitas. Só que, num momento que a gente está tendo que apertar os cintos, né, num momento em que a gente precisa reduzir um pouco nossos gastos reduzir nossa estrutura lutar contra esse aumento de custos infelizmente assim infelizmente em negrito aqui é, foi a gente teve que tomar a decisão de não ter uma casa própria na Felipe esse ano eu espero que ano que vem a situação já esteja um pouco mais confortável para a gente retornar com, com uma casa própria mas mas de fato a gente teve que tirar o pé é, nesse momento e isso não só em relação a a Flip, claro, mas outros projetos que também seriam de médio longo prazo, a gente tem que colocar na balança e sempre é, enfim, é uma decisão de priorização sempre que é muito difícil mas o que eu diria assim, que a, a gente não tem deixado de investir na experiência, assim, então se for ver os nossos kits, eles seguem tendo uma satisfação muito alta o engajamento das pessoas não caiu muito pelo contrário, a gente está tendo o um, um, um nosso NPS, a né? nossa nota de satisfação ali, ele tem só crescido e taxa de leitura também, então a gente tem priorizado um pouco o investimento no produto atual, a gente quer manter a nossa qualidade, o jeito tag de trabalhar uh, experiência de leitura e a gente tem desenvolvido novos projetos pontuais, então no início do ano, alguns meses atrás, a gente lançou a nossa trilha de clássicos, que foi um projeto muito importante para nós, porque, claro, a gente sempre trabalhou no modelo de clube. No final do ano passado, a gente lançou a primeira trilha, que foi a trilha Vozes Negras, né? uma, um, uma coleção com um conteúdo digital voltado para a literatura negra. E esse ano, a gente fez o um investimento na trilha de clássicos e a gente está desenvolvendo a nossa terceira trilha. Muito provavelmente, vamos lançar até o fim do ano. Mas ainda estamos em pesquisa para saber exatamente qual vai ser a linha editorial, estamos com umas duas ou três opções ali finalistas, mas essa é a questão, Assim, é, acaba sendo ou eu lanço mais um produto ou eu vou para Flip, sabe? a gente queria muito estar tá na Bienal também, não pudemos participar, então é muito difícil ter que abrir mão e até ainda mais nesse ambiente aqui do Publish News, Assim, a gente sente muito justamente pela o quanto que isso nos aproxima do mercado como um todo, né? Pô, tá na Flip com uma casa, tá na Bienal, tá em Franco. Essas coisas são todas muito é, benéficas e muito positivas uh, tipo, para né, é, o nosso espaço, para a gente ir aumentando, galgando aí o nosso espaço no mercado editorial. E a gente sabe que algumas dessas coisas a gente teve que deixar é, em hold, em hold aí para ano que vem retomar com força
0: Em algum momento houve uma explosão De, de clubes de assinatura né? É, e, claro, e a gente vê um momento Ao contrário desse Claro que como, como a gente comentou são, Tem sempre novos Eu já participei até de, de uma tentativa De um clube entre uma editora E, e foi uma coisa terrivelmente difícil né? e, e a gente já Se vocês quiserem A primeira conversa que a gente teve com o Gustavo ele Contou bastante como foi E foram anos até a tag decolar e chegar onde chegou, né? Mas você acha, assim, uma, na sua análise, como alguém que está dentro de um, do, de um dos mais bem-sucedidos, você acha que esse modelo de negócio, como um todo, ele, ele chega a ser ameaçado por todos esses fatores? Preço do papel, quer dizer, que é preço do, do produto, do livro, é, o mercado em retração, o que, que você pode falar a respeito?
1: Olha, Fábio, essa... <risos> É uma pergunta muito difícil, assim, porque a gente está falando muito de, de futuro. Assim, mas como que a, qual que é a nossa leitura é, do mercado hoje? Assim? A gente não entende que o problema esteja pela falta de consumidores. Sabe? A gente não acha que as pessoas não querem mais assinar clubes de leitura ou que não haja mais leitores... É esteja uma diminuição do número de leitores no Brasil, ou que os leitores não querem mais clubes de assinatura, enfim, não entendemos tanto como um problema de público muito mais um problema de canal né? eu comentei é, da questão da mídia paga, da questão da dependência das redes sociais e assim é um fato que a, maior, a grande maioria dos clubes de assinatura, de qualquer produto, assim, vinho, cerveja cosméticos seja qual for, a gente naturalmente teve contato com muitos desses clubes desde que a gente nasceu, é, sempre tiveram na mídia paga como uma das suas principais formas de crescer. É, e esse é um, um canal que está em declínio. É, então, naturalmente, isso impacta muito forte e eu vejo que a gente está nessa fase de transição entre empresas que se estruturaram, se solidificaram, tendo como grande... É, canal de crescimento à mídia paga e que agora, performando muito pior, estão precisando encontrar outros canais. Mas qual que seria a minha resposta é, olhando para frente? É como a gente acredita. Dado que a gente acha que é um problema de canal, então o nosso desafio é encontrar novos canais. Né? A gente, claro, não, não é que a gente vai desistir da mídia paga, ela vai seguir sendo um dos canais relevantes. Mas se antes ela representava 70% da nossa aquisição de novos leitores, talvez ela tenha que representar 40%, 50%. E aí esse gap tem que vir de outras frentes. Aí eu vou dar um exemplo. Uh, nós agora começamos um, um, um braço B2B, né, um braço voltado para empresas. Então a gente começou agora a ter um produto especial para é, empresas. A gente lançou isso faz pouco tempo e tem sido muito interessante. O, a resposta disso, assim, vou dar um exemplo, a gente fez um produto de diversidade que o Nubank enviou para as lideranças deles, então eles compraram, se eu não me engano, é com uma recorrência de três meses, para 70 lideranças da empresa, a TAG envia uns kits que possibilitem que eles façam grupos de discussão sobre diversidade, daí né? a gente trata temas diferentes, claro, dentro do âmbito da diversidade. E essa é uma iniciativa que antes a gente não tinha, a gente não olhava tanto para o B2B, e agora está começando a crescer. É. Só que, claro, essa é uma das iniciativas, tem muitas outras é, coisas que a gente tem discutido e, e iniciativas que a gente vai tentar prototipar para ver como encontrar esses canais de crescimento. Mas, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, não, eu não acho que seja... O, o fim do modelo de negócio, o clube de assinatura, não só de livros como de qualquer outra coisa, eu acredito muito nesse modelo e eu acho que cada vez, cada vez mais as pessoas estão acostumadas a assinar algo assim. Quando a gente começou, tinha muita dúvida de mas vou assinar, eu não vou escolher, mas e daí todo mês, será que vão me cobrar e como que funciona? Então, essa própria questão de assinatura era muito questionada, sendo que hoje, a gente ouve música por assinatura, a gente assiste vídeo por assinatura, a gente assiste série, assiste filme. Praticamente tudo que a gente faz, a gente assina e a gente nem percebe assim, de tanto que está naturalizado esse, essa forma de consumo. Então eu acredito que o clube de assinatura como modelo ainda pode ter muito sucesso. Mas sem dúvida nenhuma exige uma reestruturação em relação a, a canal de aquisição de novos clientes. Assim, pelo menos... E ainda comparando a gente, assim, a gente começou a crescer forte ali no final de 2015. É ridícula a diferença de é, performance de anúncios em Facebook, por exemplo, comparando 2015 com 2022. Assim, se a gente tivesse as taxas que a gente tinha de entrega, custo de anúncio de 2015, a gente seria uma empresa de 200 mil associados agora. É, então, isso certamente nos obriga a encontrar novas formas de crescer, a ser mais criativo em, em formas de chegar até o nosso público.
2: Viviane Lodelo, cofundadora do Scoob, também participou desse podcast e enviou um áudio para contar melhor para a gente sobre o novo momento do Clube Scoob, que decidiu dar uma pausa. Ela também fala sobre esse novo momento do mercado editorial e livreiro como um todo e da necessidade de readaptação não só dos clubes de leitura, como de editoras e outros pontos do mercado em geral. A gente também perguntou para a Viviane se ela acha que esse modelo dos clubes de assinatura se sustenta e se ela vê alternativas para esse setor. Então, além do Gustavo, é a Viviane que dá sua opinião sobre o assunto.
3: Na verdade, nós demos uma pausa temporária para voltar futuramente com o clube é, reformulado. Essa pausa foi necessária para que pudéssemos usar né, toda a experiência adquirida nos últimos cinco anos e desenvolver um produto ainda melhor e com mais poder de, como é que eu posso dizer, é, encantar né, nossos usuários. Além de, obviamente, fazer ajustes no, no nosso modelo de negócios. É um momento de adaptação não só dos clubes de assinatura, mas de todo o mercado editorial. É um período pós-pandemia que combina novos hábitos das pessoas com a crise econômica do país. Nesse novo contexto, modelos é, precisam ser repensados né, e reestruturados para se adaptar a essa nova realidade. Ah, cada clube tem o seu modelo e as suas próprias contas, né? então é muito difícil generalizar. Mas se existem muitas pessoas com o hábito da leitura, certamente existirá hoje e sempre pessoas dispostas a pagar mensalmente para receber conteúdo de qualidade, feito com curadoria especializada. Né? Acredito que os clubes de livros vão continuar existindo e creio que assim, números de assinantes serão menores e talvez os preços cobrados tenham que ser repensados também.
2: Um dos clubes de assinatura que também fechou as portas nos últimos tempos foi o Intrínsecos, da editora Intrínseca. Então, a gente pediu para a Dal, Dau, é, diretora de marketing da Intrínseca, falar um pouco sobre esse, esse encerramento e por que eles decidiram tomar essa decisão.
4: Oi, meu nome é Luísa, sou diretora de marketing aqui na Intrínseca, é, falando um pouquinho sobre o Clube Intrínsecos, a nossa experiência, o clube ele foi lançado em 2018 e agora completou quatro anos em setembro de 2022, quando a gente decidiu por encerrar esse projeto. É, o Clube Intrínsecos tinha como objetivo inicial aproximar as pessoas da, da editora, os leitores, e acabou se crescendo e, e nascendo como um projeto, uma extensão natural né, dessa aproximação que a gente vem criando aqui dentro, principalmente é, pelas redes sociais, há mais de 10 anos. A Intrínseca é uma editora super consolidada online, é, tem um engajamento absurdo, tem enfim, contas enormes, chegando aí a quase um milhão de pessoas tá no Instagram é, e dois milhões no Facebook. Então, a gente entendeu que seria importante ter um contato mais direto com esse leitor, com livros escolhidos pela curadoria da Intrínseca, com brindes, com, projeto, com um projeto especial, é, com uma revista expandindo o universo, e foi incrível, durante esses quatro anos, poder se, ter se aproximado dessas pessoas, é, com essa venda direta, e principalmente a conexão que a gente criou com elas, a gente entendeu que isso foi estabelecido e... Por conta é, de outras demandas também internas, né, de novos projetos, a gente decidiu por encerrar o clube é, nesse momento. É, a Intrínseca tem uma equipe muito enxuta, todos os departamentos é, sempre foram muito envolvidos com o projeto do Intrínsecos. e a partir do momento que a gente olha um pouquinho para frente, a gente decide interromper o clube para começar novos projetos, é, se dedicar a novos canais na própria editora intrínseca, é, en, enfim. O objetivo do clube foi alcançado, que era essa aproximação com os leitores, isso a gente não perde jamais, e a gente vai se dedicar agora a, a novos projetos aqui internamente. Gustavo,
5: além da curadoria, que eu acho que é um grande diferencial da tag é, tem o design também, é, muita, muitas pessoas optam para o de assinatura porque querem um design exclusivo daquele livro, não qualquer design. É, atualmente, eu vi alguns é, relatos de editoras que tiveram que mudar o, o tipo de papel, é, se, a capa dura, a brochura por conta tanto do preço do papel quanto da, da inflação em si. Vocês passaram é, por alguma decisão desse tipo de ter que mudar um pouco do design de vocês, do tipo de papel que vocês gostavam, usavam.
1: Primeiro, assim, uma das a gente começou, a gente sentou com o pessoal das gráficas para entender quais eram as oportunidades que a gente tinha para que o pap... o nosso custo não aumentasse tanto, né? Não foi nenhuma questão de a gente tentando reduzir custo, foi assim, vai aumentar, como que a gente segura para não aumentar tanto? Então a gente teve que reduzir. É o papel do marcador de página da revista que vai junto com o livro o papel dos livros depende um pouco, como a gente trabalha com as editoras algumas editoras já tinham papel estocado, outras já têm uma negociação X ou Y com as gráficas mas de maneira geral a gente está considerando sim essas alternativas é, e até por uma questão às vezes de falta de papel, né? assim, a gente tem até percebido que o papel não é nem só o problema do custo, mas até de disponibilidade então, nesse sentido, a gente teve que, em alguns momentos, abrir mão em alguns itens, abrir mão um pouco de qualidade, que é uma coisa que nos preocupa sempre, claro, e também é, abrir mão de alguns acabamentos. Né? Muitos kits da tag, assim, muitos livros, têm verniz localizado, pintura trilateral, fitilho, soft touch, enfim, vários acabamentos que fazem parte dessa experiência sensorial que a gente busca proporcionar a cada mês, e, infelizmente, a gente não tem como arcar com tantos é, acabamentos especiais sem aumentar o preço, né? Porque, como eu estava falando antes, assim, com essa disparada do custo e a gente não conseguindo aumentar o preço é, ao mesmo tempo, acaba que não, não vale a pena. Assim. A gente começa a ficar no negativo se a gente seguir por pintura trilateral com fitilho e verniz localizado, por exemplo.
2: Você comentou em algumas das suas respostas sobre, é, falando que as editoras entraram em contato com vocês, eu queria saber, no geral, como que é o relacionamento do mercado? É, eles estão preocupados, eles tentam entender, eles são colaborativos, eles entendem o momento que vocês estão passando? Como é que é essa rede?
1: De maneira geral, sim, é, isso é uma coisa também que a gente, felizmente, assim, construiu ao longo desses últimos anos um relacionamento super próximo com as editoras assim até porque como a Tag foi o primeiro clube é, de assinatura nesse novo modelo né, claro, depois do círculo do livro nos anos 90 mas muitas das, das condições a gente teve que construir a quatro mãos assim. então como que vai ser o contrato para os clubes de assinatura como que vai ser a questão da exclusividade como que a gente negocia com os agentes para ter uma condição de direito autoral é diferente para o clube de assinatura e que ainda é, faça sentido tanto para a editora quanto para o clube quanto para os agentes e para o autor ah, então a, a gente se aproximou muito das editoras desde o nosso início Assim a gente é, teve que se aproximar para conseguir costurar essas condições comerciais e claro, para conseguir boas parcerias assim, assim como a gente é transparente com os associados, a gente sempre tentou ter uma relação muito próxima, muito é, amigável, assim, com as editoras, que e até, diferentemente do que muito acontece no mercado editorial, quando a gente começou, a gente se impressionou, assim, com as guerras que tinha de editoras com livrarias, e editoras entre elas próprias disputando um, um leilão de, de um livro, né, de um direito, então... Uh, como a gente estava num modelo diferente, assim, a gente cara, quer ficar bem com todo mundo, assim, não tem porquê a gente se indispor com ninguém. E aí, felizmente, essa relação uh, que foi sempre positiva nos tempos de muito crescimento da tag, também, óbvio, ela se mostra muito importante no momento em que reduz. Né? Pela primeira vez, a gente teve que reduzir tiragens. Né? A gente vinha de, sei lá, cinco anos seguidos em que os pedidos iam só aumentando de repente os pedidos diminuíram. É claro que isso tem uma pressão nos custos, para a editora é pior também, porque o faturamento deles com a tag reduz, então eles também se preocupam, mas de maneira geral, Thalita, uh, uh, eu diria que sim, sabe? As editoras estão tão preocupadas, elas estão nossas parceiras, a gente precisou renegociar os prazos de alguns pagamentos para a gente poder ter os lançamentos e investir nas principais campanhas agora o final do ano assim novembro e dezembro são momentos muito importantes para nós então a gente renegociou com as editoras com algumas editoras claro alguns pagamentos para depois se elas poderiam e a gente sentiu que de maneira geral é, as pessoas, as editoras estão torcendo para a gente passar também por esse momento e voltar a crescer porque elas sabem que se beneficiam é, disso também e não só as editoras com quem a gente já tá trabalhando mas Amigos do mercado editorial que veem o post, que acompanham a situação, mandando mensagem dizendo que admiram muito, que sabem que a gente vai passar por essa. Sabe assim, a gente sente que, embora o momento seja difícil como um todo, né, o mercado muito difícil, é muito legal ver que a gente tem essa rede de apoio e de parceiros que a gente construiu ao longo do tempo, torcendo por nós e nos apoiando no que for possível.
5: Gustavo, é, apesar de tudo isso é uma boa notícia, que você começou a abrir o espaço para o B2B, certo? É, eu queria saber o que que vem de novo, o que que você tá pensando em ampliar, assim, saindo fora da caixinha, sabe? O que que você tá pensando é, de novidades para a tag? Porque eu acho super legal, eu acho que já ter um público final, um, B2, um B2C já bem consolidado, não, não fecha para abrir oportunidades para empresas, é, talvez um clube de leitura exclusivo para empresas, logo da empresa, coisas assim, diferentes.
1: Exatamente, Karina. É, o, a nossa ideia, a gente está tá engatinhando ainda no, no B2B, justamente para ver se existe esse interesse, é, que, qual volume seria que a gente conseguiria atingir no B2B, como que pelo que que eles mais se interessam, porque a gente tem Tag Curadoria, Tag Netos, Growas, Trilhas, que produto que mais se encaixa. Isso num primeiro momento, assim só para validar o canal, mas a nossa ideia com o, o, o crescimento dessa frente é justamente a gente conseguir desenvolver produtos exclusivos para algumas empresas. Então a gente sente, por exemplo, falando da Grow, né? A Grow é o nosso clube voltado para desenvolvimento pessoal e naturalmente ele tem muito a ver com o, os, o, o, as preocupações das, mais especificamente do RH das empresas de capacitação dos funcionários muitas vezes muitas vezes para os colaboradores como um todo ou então programas específicos de desenvolvimento de lideranças e a gente sente se interessam por alguns dos kits da Grow nesse sentido e seria muito legal como você falou se a gente pudesse daqui a pouco personalizar uma trilha de liderança em que o CEO da empresa é convidado também para participar de algumas discussões ou também produz algum conteúdo ou relaciona alguns dos livros aos desafios da empresa, porque aí os colaboradores vão ler, mas também já com uma visão mais aplicada nos desafios do momento. Então, certamente essa nossa incursão aí para o B2B está muito no início assim, de, do que a gente tem como visão de onde a gente pode chegar. Eu acho que esse produto personalidade, personalizado que você mencionou certamente é um dos caminhos que a gente quer seguir. Uh, então, não só uh, dentro do que a gente já trabalha, mas até a gente fica se questionando quais seriam outros produtos interessantes de desenvolver, uma vez que já estamos no B2B, quais são os gêneros que a gente quer trabalhar, qual é o tipo de experiência que a gente quer proporcionar, porque às vezes a, a Grow, ela tem tanto uma questão do, claro, do, do livro, do conteúdo sobre o livro, mas tem um conteúdo extra digital que é para promover o debate a respeito de alguns dos temas. Como que a gente adapta isso para um para a realidade de uma empresa específica que fez uma compra da TAG? O que, que tem de oportunidade aí? Então, é isso que a gente tem se perguntado, assim, é para lá que a gente tem olhado. Uh, então, essa é uma frente B2B assim, que a gente tem muito interesse em desenvolver. E, claro, outros projetos daí da TAG de é, também ampliar esse nosso leque de atuação, um produto que a gente tem muito, muito carinho, que infelizmente a gente ainda não conseguiu investir muito por essa questão de priorização de curto prazo e longo prazo, é o Cabeceira, né? o nosso aplicativo é, digital gratuito, aberto para qualquer leitor, a gente tem é, resultados bem impressionantes, até assim, a gente não investe praticamente nada no cabeceiro, ele foi desenvolvido em casa, é só uma manutenção e tem hoje 85 mil usuários ativos por mês, né e as notas, as avaliações do cabeceira são muito altas, 4.7, 4.8 e a gente sabe que, cara, a gente está construindo um banco de dados incrível, os leitores estão é, se engajando mais, porque ele funciona como um assistente pessoal de leitura, então ajuda as pessoas a lerem mais, que é a nossa missão, né a gente sempre fala que a TAG existe para ajudar as pessoas a lerem mais. E o Cabeceira é uma puta ferramenta para isso. assim Então, também uma das, das iniciativas que a gente quer retomar é o crescimento do Cabeceira. E até a gente se questiona que produtos a gente poderia desenvolver a partir do Cabeceira. Né? O Cabeceira, claro, é um produto gratuito, ele não gera receita. Né? A gente até já discutiu com as editoras se elas teriam interesse. Algumas editoras já perguntaram se a gente teria interesse em que elas anunciassem lá, assim como o modelo de alguns outros aplicativos, né, que a gente tiver vendesse mídia dentro do, do cabeceira, esse é um caminho de monetização, mas a gente até pensa que outros produtos daí sim pagos a gente poderia desenvolver a partir do cabeceira, né? uma versão premium do cabeceira talvez seja um caminho que a gente queira seguir, mas enfim, isso tudo ainda está muito incipiente, assim a gente está um passinho de cada vez justamente por essa restrição orçamentária, mas é a maneira que a gente vai se reinventar.
0: Assim. Ouvindo você falar, é muito interessante que também acho que ah, fora o, esse tempo que, que desde essa última conversa que a gente teve e tudo, que acho que foi Thalita, foi quando... É, o Gustavo ganhou um prêmio, não foi isso? Acho que era, né? Já, minha memória já não tá me ajudando. Né? Depois de...
2: Acho que a gente falou com o Gustavo quando ele ganhou o prêmio e depois a gente teve aquele podcast só de áudio com todos os clubes, hum. que era sabe, um outro momento.
0: Então, dá para mostrar, assim, a, a sua maturidade também a, e, e a visão que você tem do mercado e da empresa, né? Um, uma Primeiro, assim, uma curiosidade, eu acho que assim, o qual a importância de novos usuários, né? Quando você fala de, da, da aquisição e do, do fato da mídia paga digital ter, ter explodido em termos de valor, né? E, eu imagino que isso seja muito importante e que me leva à pergunta principal. É, como que você vê a tag hoje em dia? Porque ela, para mim, parece uma mistura entre uma editora, uma empresa de tecnologia, é, de relacionamento com o um leitor... Como que você hoje, você pode se identifica e se apresenta para os não é, não é mais só, só. Claro que é também, mas muito mais que isso. Fala um pouquinho do, de, da visão que você tem da tag.
1: Boa, Fábio. Interessante sua pergunta. É, cara, assim, a, a gente sempre fala que a tag é uma empresa de comunidade. Tá? A tag é uma experiência, como eu falei antes, assim, a tag é uma empresa que existe para fazer as pessoas lerem mais. E aí, como fazer as pessoas lerem mais, e aí que vem a ideia de um clube de assinatura é aí que vem a ideia de um aplicativo que é um assistente pessoal de leitura. Então, sem dúvida nenhuma, a TAG é uma empresa de tecnologia, assim como ela é uma empresa de produto físico e de comunidade. E isso tudo, num, num mesmo guarda-chuva, é difícil de, de qualificar. A gente até, falando com, com investidores, assim, ah, é uma booktech daí cara pode ser, assim, até ficar mais cool chamar assim, mas eu diria que assim a gente tem uh, como missão, né, formalmente a nossa missão é revolucionar a relação das pessoas com os livros. E daí a forma como a gente vai fazer isso depende muito do, da solução, do, do problema que a gente quer resolver. Então a gente vê que pô, todo leitor poderia ter um aplicativo que ajude ele a ler mais. Assim como os, as pessoas que correm têm aplicativos que fazem correr mais e pessoas que praticam yoga, meditam, tem aplicativos que fazem, que ajudam nessas práticas, então para isso a gente desenvolveu o Cabeceira e a gente acredita muito que ele pode ser o produto para topo de funil, sabe qualquer leitor não precisa pagar um real, mas ele pode ter interesse em estar no Cabeceira uma vez estando no Cabeceira, daqui a pouco ele não tem interesse num clube que a gente já tenha, mas pode ser que daqui a alguns anos a gente lance um clube para ele, ou que daí a trilha de clássicos se interesse ou que a nossa presença na Flip interessa então esse nosso ecossistema ele é muito diverso assim desde produto digital produto físico a importância das comunidades porque assim é impressionante assim isso é uma coisa que nos alegra muito e que é muito mais mérito da dos associados do que nosso a força da comunidade que se criou a partir dos clubes então pensem que logo antes da pandemia começar acho que foi o último mês ali fevereiro a gente tinha uma média de mais de 50, acho que eram 60 encontros por mês que aconteciam em mais de 40 cidades diferentes do Brasil em que as pessoas combinavam de se encontrar mensalmente para discutir o livro do mês anterior. Então, elas tinham que ler com prazo, porque elas tinham que ler até o encontro, chegavam para encontro para discutir o que tinham achado, formavam novas amizades, e com isso, muitas dessas pessoas viajaram juntas para uma flip, para uma bienal, se tornaram melhores amigas casais que se formaram por causa desses encontros, então isso que é maravilhoso assim, o quanto que a gente permitiu que essas pessoas se encontrassem certamente está muito no nosso DNA em tudo que a gente quer construir, assim. a gente entende que para fazer as pessoas lerem mais não é simplesmente vender mais livros, tem que trabalhar a leitura de uma maneira diferente, que passa desde os pontos da Karina de cuidado com a edição com o projeto gráfico, como a Juti Juti falou no, no, na parceria com a gente, um livro que dá vontade de passar na cara, mas também tem essa preocupação com uh, possibilitar que as pessoas se encontrem, que elas discutam os livros, que elas falam por que, que não gostaram, por que, que gostaram, o que que elas estão querendo. Então tem muito do uh, de como que a gente promove esses encontros. Assim. E é só ver uma Bienal em São Paulo agora, que foi maravilhoso ver o quanto de tinha de gente... Junto a pessoas com grupos enormes de amigos que foram para a Bienal, enquanto que os livros também são uma. Como a gente fala, né? Os livros têm que virar a conversa de bar, né? Por que, que a gente fala de série, de política e não pode falar de livro? Como que a gente torna o livro um pouco mais é, próximo da realidade das pessoas? E aí, respondendo a sua primeira pergunta sobre a aquisição de novos clientes, o, o principal, assim, cara, é que o modelo de negócio de recorrência, as pessoas olhando de fora eles falam ah, você tem o melhor modelo de negócio de todos, porque você tem o um cliente fiel. falar ah, é verdade, mas eu, eu também tenho o cancelamento fiel. É, e vai acontecer, por melhor que a gente seja por mais que as pessoas amem o produto, não tem como não ter cancelamentos. E assim, a gente nesse período, por mais que a gente tenha diminuído, as nossas taxas de cancelamento melhoraram. Então, se for pegar por cohorte, assim, então, as mil pessoas que entraram em janeiro de 2022, mil pessoas em 21, mil pessoas em 20, o percentual dessas que cancela tem melhorado porque a gente está, claro, com muita pesquisa, muito dado, melhorando as escolhas dos livros, entendendo o que que agrada mais, né, desenvolvendo produtos melhores. A gente sente que as taxas de permanência elas podem melhorar. Só que ainda assim, quando se fala percentualmente de uma base que diminui, é muito difícil de esse cancelamento não representar uma diminuição. Eu vou dar um exemplo em termos reais. Se a gente sabe que, por exemplo, em janeiro do próximo ano, 5 mil pessoas vão é, finalizar o seu plano anual, e a gente tem uma média, digamos, de 50% de pessoas que renovam esse plano anual, mesmo que a gente mande muito bem inputs putz, tive aqui 20% a mais de desempenho, então 60% das pessoas renovou. Maravilha! Mas sua ainda teve 40% das pessoas que cancelou. E 40% de 5 mil são 2 mil pessoas. Então, naquele mês, se você adquirir 2 mil pessoas novas, você fica no zero a zero. Senão, você vai diminuir. E não é que assim, ah, teve uma debandada, as pessoas não estão gostando. Não! Foi uma taxa melhor de permanência do que o normal, mas ainda assim, uh, o, o, o churn, né, o cancelamento, ele impacta muito. Então, por isso que qualquer clube de assinatura tem que ter uma relação de aquisição e retenção muito saudável, é, e é muito difícil isso. E quando, no nosso caso, e imagino que no caso dos outros clubes é, também, a aquisição começou a cair pelo menos começou a performar pior do que vinha performando a retenção não, começou, não compensou o quanto deveria compensar para que não diminuísse por isso que a gente viu muitos clubes como eu falei, não só de livro diminuindo, e não só clubes, e comérces né, empresas digitais que dependem de mídia paga não só no modelo de recorrência mas a necessidade de aquisição de novos clientes ela é eterna
0: e agora no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa. E aí Ricardo, como vão as coisas por aí? Oi Fábio, fala aí, fala aí pessoal,
6: tudo bem? Hoje para quem estiver vendo o vídeo sem chapéu, aqueles que ainda não me conheceram,
0: quem você é você chapéu? então? Esse sou eu, Ricardo. Esse sou eu. Falando em dúvidas, a gente tem, acho que uma coisa que é você deve ouvir muito, né? Que quando a editora está começando Ou mesmo editoras que estão aí muito tempo Com a Metabooks é, Como é que funciona como, Quem que cuida Dos metadados dentro da editora Qual que é a sua resposta para essa dúvida Tão frequente
6: A primeira, a primeira resposta é Boa pergunta
3: <risos>
6: <risos> mas, mas é mesmo E, e isso é uma, uma Dúvida recorrente tá? É... Felizmente, a gente passou daquela fase onde as pessoas. Todo mundo queria fugir dos metadados, né? Então, no começo da história, os metadados sobravam para os estagiários, né? E, felizmente, já passamos dessa fase. A grande maioria das, das editoras hoje trabalham bastante. É, com os metadados, focam nos metadados, é, buscam sempre, estão sempre buscando melhorar a qualidade dos metadados, pedem a nossa ajuda. A gente comentou no último podcast, né, os treinamentos, as aulas, as ajudas que a gente dá para o pessoal. É, mas, vamos lá, respondendo a tua pergunta, é, o responsável pelos metadados é a editora como um todo. Né? É, é importante que tenha a participação de todas as áreas das editoras. A gente sabe que existem editoras maiores, que têm lá departamento comercial, departamento de marketing, editorial, produção, conteúdo, mídia, assessoria de imprensa. Tem editoras menores que vão é, agrupando alguns desses desses departamentos, e tem até aquelas editoras que, como uma amiga minha brinca, é uma eu presa, né? é uma pessoa fazendo tudo. Seja lá como for a estrutura da sua empresa, é, todas as áreas precisam pensar nos metadados É importante que o editorial, que é quem trabalha no texto Uh, mexe eu, eu tenho muito cuidado em usar essa palavra né mexe com, com o texto mas trabalha no, com o texto desde o início seja ele para editar e produzir um, um autor nacional seja ele para traduzir um, um, uma uma produção uh, em inglês ou em outro idioma né? tá desde o começo trabalhando com o texto já vai ali trabalhando e já vai pensando, deixa lá no seu, na parte de trás do seu cérebro, analisando e lembrando e pensando e talvez até já anotando algumas palavras-chave. Já vai fazendo um, um glossário de palavras-chave. Já vai imaginando em qual categorias ou que tipo de categorias você acha que aquele livro vai se encaixar. Quando chegar no finalzinho, quando o livro estiver pronto, você já vai ter uma boa noção, você já vai ter lá uns três, quatro tópicos para pensar na categorização, você já vai ter listado uns 10, 15 palavras chaves como editorial. Nesse ponto que o livro ficou pronto, ele já rodou ali pelo comercial, pela galera do marketing, eles também já vão ter outras ideias de palavras-chave, vão ajudar na categorização, é, vocês vão precisar é, pensar, em, na, pensar, por exemplo, na sinopse. O pessoal do editorial também já trabalhou bastante no texto, tem boas ideias, tem um texto já mais ou menos montado da, de apresentação, mas aí o, a galera do marketing vai dar uma abordagem um pouco mais dinâmica ou o comercial vai dar uma linguagem ou um acabamento um pouco mais comercial, a, a turma de imprensa é, vai, vai, vai adicionar ali informações que são importantes para esse grupo ou, a partir da sinopse, vai tirar dali um texto para poder fazer um release desse livro. Então, é, toda essa interação entre os departamentos, primeiro, vai trazer um, um, um metadado muito mais completo, muito mais afinado, né? É, vai fazer com que vai fazer vocês ganharem tempo na hora de, de preencher os os dados todos, de entrar com os metadados, porque vocês já vão ter muita coisa na mão, né? Então acaba que na hora que você senta no banco de dados para colocar as informações você já praticamente tem todas elas, né? ou a grande maioria delas. Então, é, fazer o trabalho de organizar e depois gerenciar a partir daí é muito mais rápido. Agora, é, eu quero aproveitar, Fábio, e também lembrar que o tempo usado no gerenciamento de metadados é um investimento. Né? É, você tem resultado em retorno, como retorno desse tempo. Né? então não é gastar tempo é investir tempo mas mesmo assim, se desde o começo os departamentos já começarem a trabalhar pensando nos metadados é, você vai investir um pouco menos de tempo na, no, no, na entrada desses dados onde você está gerenciando e aí um plim-plim aqui né? espero que você esteja gerenciando na Metabooks, que vai ser ainda mais fácil para você e você ainda tem o nosso suporte aqui.
0: <risos> muito bom, Ricardo. Uma verdadeira aula. É isso aí, gente. Obrigado, Ricardo, e a gente se vê na outra semana. Muito bem, Gustavo. Acho que deu para dar uma bom panorama, né? Eu achei... gostei muito da sua sinceridade aí, deixando não só a transparência para os seus leitores, mas acho que para o mercado também, né, que a gente tá conversando aqui. E mostrando aqui também assim, é duro vocês estão lutando, e a tag indo bem, né? Eu acho que também é um bom resumo do que tá acontecendo, que vocês estão enfrentando de frente o, o, As dificuldades que acho que todo mundo no mercado tem, né? Tipo, como uma editora, etc. Tá passando Mas agradeço muito do seu tempo aqui Você é, sabe que é, a gente, eu, eu pessoalmente admiro muito já já trabalhamos juntos, eu já fiz até o, o participe ajudei a participar do Murakami, de um clube do Murakami que eu uhum. sou muito fã tudo, é, e sempre tem aqui uns livros e a gente, eu gosto muito também de admirá-los, lê-los que é muito bacana. É. Muito bom te encontrar, Gustavo. Espero que a gente se encontre na Flip também, pelo menos a gente passeando ali e a gente tome um café ali, tá bom?
1: Com certeza. Fábio, Karina, Thalita, muito obrigado pelo convite, pelo pela oportunidade contem comigo aí para quando quiserem beleza a gente se agradece valeu gente tá, pessoal tchau tchau ah. tchau